0: Das ist genau unser Gebet. Du hast es schon mal getan, Herr. Das ist schon mal getan und deswegen kommen wir zu dir. Herr, dieser Schrei unseres Herzens, wenn du Geist Gottes wirkst, wenn du Geist Gottes in uns wirkst, dass es so stark ist und überfließt und hineinfließt in dieses Land, wir die Erweckung sehen. Herr, das ist Motivation, das ist Traum. Das ist unser Schrei. Und heute wollen wir zu dir kommen, Herr. Und wir wollen dir eine Sache sagen. Du darfst. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Wenn du wenn das du sagen möchtest mit deinen eigenen Worten, da wo du jetzt bist, dieses ganz kurze Gebet. Du darfst, Herr. Du darfst wirken. Du darfst, Herr. Du darfst zu mir sprechen, jetzt durch die Predigt. Du darfst, Herr. Herr, dir geben wir voller Autorität. Zu dir wenden wir uns. Und von dir erwarten wir Leben. Diese Quelle, die nicht aufhörst zu fließen. Von dir wollen wir empfangen an diesem Tag. Und bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. 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 Hey, vielen Dank, Team. Das war richtig cool. Ihr macht das klasse. Wir freuen uns riesig, hier zu sein. Mein Name ist Björn Lüttke. Meine Frau Britta sitzt hier vorne. Die, ja, genau. Begeisterung. Die ist einfach der Hammer. Genau. Wir leben seit 30 Jahren, wie ihr gehört habt, in Marseille. Haben fünf Kinder, 14 Enkel. Und lieben einfach Jesus. Und das ist auch die, das Thema der Predigt heute. Power of love. Vor 30 Jahren, als wir nach Marseille gingen, kamen wir in, das ärmste, in den ärmsten Stadtteil Frankreichs und es war nicht immer so easy, es war nicht immer so einfach und unter anderem gab es viel Kriminalität. Wir hatten einen ersten Einbruch, man hat uns alles geklaut und wir hatten einen zweiten Einbruch und man hat uns alles geklaut. Dann hatten wir einen dritten, einen vierten, einen fünften Einbruch, man hat uns jeweils immer alles geklaut. Der Vorteil ist, du hast immer die neuesten Sachen aber dann gibt es auch noch den siebten, achten, neunten Einbruch. Und irgendwann bist du sowas von verunsichert, dass du denkst, ist der nächste Einbruch da, wenn ich nach Hause komme und nichts mehr da. Und so kam dann auch der zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte Einbruch einfach nur zur Entmutigung. Und dann kam dieser wunderbare Tag, als diese Nachricht in mein Ohr drang, dass die, die bei uns immer eingebrochen hatten, weil die kannten wir, ihr Haus ist abgebrannt. Und ich stand da und dachte, ja, danke Herr, dein ist die Rache. Und der Herr sprach in mein Herz und sagte, äh, das ist nicht die Rache, das ist meine Möglichkeit, dir die Chance zu geben, sie zu lieben. Und ich dachte, oh Mann. Herr, wie soll ich Sie lieben? Ja, ich bete für Sie. Ja, ist schön, reicht nicht. Herr, wie soll ich Sie lieben? Äh, ihr habt einen Kühlschrank. Sie haben keinen. Gib deinen Kühlschrank. Herr, die haben schon 13 geklaut. Ich muss doch jetzt nicht noch den 14. geben. Doch. Äh, Schatz, wir müssen glaube ich, unseren Kühlschrank geben. Aber dann haben wir keinen Kühlschrank mehr. Ja, aber sie haben dann einen, okay, Kühlschrank gegeben. Herr, du bist der Herr, dein ist das Reich und du liebst selbst unsere Feinde. Wir haben unseren Kühlschrank gegeben, gepriesen seist du. Und die Stimme des Heiligen Geistes kam und sagte, da ist noch ein Herd. Sie haben kein Herd, du hast ein Herd. Schatz, wir haben ein Herd, wir haben gleich keinen mehr. Und so haben wir angefangen, unser Haus leer zu räumen und haben es ihnen geschenkt. Dann sprach der Herr, nehmt dein Opfer in der Gemeinde. Herr, Herr, wir wollen ein Opfer nehmen, wofür sollen wir das Opfer denn geben? Ja, in der Familie natürlich. Und du sprichst mit dem Herrn und diskutierst mit ihm und sagst, Herr, die haben mir 15 Mal alles genommen. 15 Mal. Und jetzt soll ich ihnen nochmal alles hinten reinstecken? Was passierte? Unsere Nachbarn kamen auf uns zu und sagten, was tut ihr da? Wisst ihr nicht, dass das genau die Familie ist, die euch immer beraubt hat? Und wir sagen, unser Nachbarn, ach, ihr wusstet das also? Und sie sagten, ja, aber warum macht ihr das? Und das Einzige, was sie sagen konnten, ist, weil Liebe bedingungslos ist. Weil liebe bedingungslos ist. Und da fing eigentlich unsere Arbeit erst an und die Türen gingen auf. Und deswegen, wenn, wir, wenn ich heute sage, 30 Jahre Mission, dann ist es, das hört sich immer so Mission der Missionar. Aber eigentlich wollte ich nur Jesus predigen. Eigentlich wollte ich nur Gottes Liebe weitergeben. Ich liebe es, wir lieben es, Menschen zu lieben. Wir lieben es, Menschen zu lieben und wir wünschen uns so sehr, dass der Mensch Gottes Liebe erfährt. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, dass 80% Prozent der französischen Bevölkerung sagt, dass ihr wichtigstes Thema in ihrem Leben Liebe ist. Das wichtigste Thema. Es geht nur um Liebe. Der Mensch sehnt sich so nach Liebe. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Aber im Allgemeinen sehen wir uns dermaßen nach Liebe. Und das Schöne ist, Gott ist Liebe. Jetzt haben wir die Herausforderung, wir lesen vielleicht die Bibel, vielleicht hast du sie schon mal gelesen und liest immer wieder was über Liebe. Aber in der, in der griechischen Sprache des Neuen Testaments gibt es vier Worte für Liebe. Und deswegen ist es so wichtig, sich mal Gedanken darüber zu machen, wenn ich von Liebe rede und auch Liebe für mich in Anspruch nehme, was meine ich eigentlich für eine Liebe? Und was ist Gottes Liebe eigentlich in dem ganzen Kontext und was bewirkt diese Liebe Gottes? Und da möchte ich heute einen Punkt drauf setzen. Wenn ich also von Liebe motiviert bin, sollte ich mich immer wieder fragen, von welcher Liebe ich motiviert bin. Und wir haben diese vier, vier verschiedenen Worte. Das erste Wort, ziemlich bekannt, ist das Wort Eros. Ja, aus dem wir das Wort Erotik haben. So Allgemein, wenn der Grieche das Wort Eros hörte, dann hörte er etwas Fleischliches. Eine leidenschaftliche, impulsive Liebe, die einfach so aus dem Jetzt heraus, ich habe Bock auf etwas, kommt. Ich habe eine gute Nachricht, ist übrigens nicht Gottesliebe. Gottesliebe ist eben nicht so impulsiv. Ja? Eros ist was Wunderschönes. In der, in der Ehe, sollte sie allerdings außerhalb der Ehe gelebt werden, führt sie eigentlich immer zu Untreue. Und zu Unglück. Häufig. Deswegen, gute Nachricht, es geht hier nicht um Erosliebe. Die zweite Liebe, die die Griechen kannten, nannten sie Storge. Die Storge Liebe. Diese Storge Liebe ist eine Liebe, die du eigentlich mit der Zeit entwickelst. Du hast irgendeine Person, einen Kollegen, einen Nachbarn, den du schon immer hattest und den du beobachtet hast und du hast Vertrauen in ihn gewonnen, ihn lieb gewonnen, weil ja, man konnte sich auf den verlassen. Auf den kannst du dich verlassen. Das ist so eine so eine so eine so eine so eine Kollegenliebe, so eine so eine ja, mit dem, mit dem weiß ich, an dem weiß ich, was ich habe. Also wenn der Grieche sagte Storge ich storge dich. Da meint er mit, ich habe echt Vertrauen in dich. Ich weiß, auf dich kann ich zählen. Aber das ist auch noch nicht die Liebe, von der die Bibel spricht. Das ist auch noch nicht Gottes Liebe. Dann kommen wir in die, in die dritte Liebe. Die Philia-Liebe, die wir schon wieder, die finden wir jetzt im Neuen Testament, wirklich. Und das ist diese Philia-Liebe, ist die Liebe unter Freunden. Ja, Wir, haben, wir haben, sind Freunde, wir, wir verstehen uns gut und Philia drückt sich durch Respekt und Solidarität aus. Und dass wir gemeinsame Interessen haben. Okay? So, wenn, du, wenn du einen Freund hast, einen richtig guten Freund, dann ist oft diese Freundschaft um ein gemeinsames Interesse herum aufgebaut. Ja? Und das wäre dann diese Filialiebe. Aber das, auch das ist noch nicht Gottesliebe. Das mag eine Liebe sein, die du mit lieben Freunden hast, die du mit lieben engen Beziehungen hast, mit denen du gemeinsame Hobbys hast und ähnliches. Aber es ist immer noch nicht Gottesliebe. So, wie kommen wir eigentlich dann in Gottes Liebe hinein und was ist Gottes Liebe? Und das ist ein Wort, das haben bestimmt schon viele gehört, das Wort Agape. Die, die Grieche, wenn die Agape sagt, nicht agape dich, dann ist das die reinste Form der Liebe. Und was der Grieche damit meinte, wenn er wenn er sich an einen jemanden wandte und sagte, hey, ich agape dich, dann, dann sagt er damit, das Wichtigste in meinem Leben ist dein Glück. Das Wichtigste in meinem Leben ist dein Glück. Ich lebe dafür, dass ich nicht da mein eigenes Interesse suche, sondern wenn ich dich agape, dann suche ich nur dein Interesse. Und dafür bin ich bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, selbst meine Wohnung leer zu haben. <lacht> dafür bin ich bereit, den Preis zu bezahlen. So. Und diese, diese Liebe bezeichnet die Bibel als Gottesliebe. Das ist diese Liebe Gottes. Der also nicht darüber nachdenkt, was er für ein Interesse an deiner Anbetung zum Beispiel hat, sondern darüber nachdenkt, wie er sich ausgießen kann, damit es dir gut geht. Damit es dir gut geht. Und das finde ich so ein bemerkenswerter Punkt. Weil das ist immer wiederum die Frage, was suche ich eigentlich als Mensch für eine Liebe? Wenn wir von dieser Power of Love, dieser Kraft der Liebe sprechen, dann gucken wir immer wieder hinein und sagen, okay, wenn Liebe Kraft hat, was bewirkt sie denn? Und ich stelle bei mir selber fest, ich bin anders als ihr. Ich bin sowas von egoistisch. Ich möchte am liebsten Liebe für mich haben. Ich weiß, ihr seid nicht so, aber ich bin so. Ja, Ich finde das toll. Ich sage dann zu meiner Frau, Schatz, liebst du mich? Und sie sagt, ja, du bist der Göttergott. Du bist so der Hammer. Und wenn ich in ihr Handy gehe, dann steht da nicht einfach nur Schatz Björn. Da steht Björn forever oder best ever oder so, sowas. Ne? Das ist ganz, ich. da fühle ich mich geliebt. Und irgendwie, ich suche das. Aber Gott möchte das gar nicht so, dass ich das suche. Sondern Gott möchte eigentlich, dass seine Agapeliebe in mich hineinkommt und durch mich fließt. Und da möchte ich heute hinkommen. Da, das ist das, was ich wirklich auf dem, auf dem Herzen trage. Ich möchte mal so einen Bibelvers hineinschauen, was diese agape -Liebe, wie es das, das ausdrückt. 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19. Da können wir lesen. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir freimütig, großzügig haben in dem Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. So wie ist, auch wir sind. Wow, was für ein Anspruch. So wie Gottes soll ich auch sein. Das kann ich sein, in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe Treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In diesem Text, den wir jetzt gelesen haben, finden wir die Quelle aller Motivation. Und die Frage ist immer wieder, was ist meine Motivation? Ist meine Motivation geliebt zu werden? Oder ist meine Motivation zu lieben? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich etwas tue, damit ich Aufmerksamkeit habe. Und ganz ehrlich, das hatte ich über viele, viele Jahre in meinem Leben. Ich, ich tat Dinge in der Hoffnung, dass man mich lobt. Ich tat Dinge in der Hoffnung, dass man mich sieht. Ich habe mich unter Druck gesetzt, hohe Qualität hervorzubringen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo erkannt werde und für eine, auf eine Art und Weise geliebt werde. Aber darum ging es nicht. Sondern worum es ging ist, dass ich mich lieben lasse, damit ich lieben kann. Dass ich mich lieben lasse, damit ich lieben kann. Denn wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und die gute Nachricht in dem Ganzen ist, ich, kein Mensch, und ich auch nicht, kann bedingungslos lieben. Kein Mensch. Du kannst nicht bedingungslos von dir aus lieben. Du wirst immer Bedingungen an deine Liebe knüpfen. Immer. Und da kommt Gott und sagt, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung und die Lösung bin ich selber. Indem ich dich liebe. Und zwar so sehr Liebe, bis die Liebe überfließt. Und da ist ein Geheimnis drin, was Gott uns zeigt. Dieser, dieser Punkt zu wissen, wo kommt eigentlich die Liebe, die ich habe, her? Im Johannes, im Evangelium, im vierten Kapitel, Vers 14, können wir lesen, wer irgend, aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle was das werden, das ins ewige Leben quillt. Was ist der Kontext? Jesus trifft am Jakobsbrunnen eine Frau, eine Samariterin. Er als Lehrer, als Rabbi, A, sollte keine Beziehung mit Frauen haben, B, als Jude schon gar nicht mit einer Samariterin reden. Und da ist er jetzt, sieht diese Frau, ist an dem Brunnen und sagt, hey, gib mir mal was zu trinken. Und sie ist ganz erstaunt, dass Jesus das so sagt, weil das macht man ja eigentlich nicht. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du ein Prinzip entdecken, was immer in der Bibel das gleiche ist. Von dir selber kannst du nichts machen. Aber was Gott dir gibt, wird in dir zu einer Quelle werden. Was ist eine Quelle? Eine Quelle ist ein Ort, wo natürlich Wasser aus dem Boden kommt. Du kannst es nicht aufhalten. Du kannst es nicht aufhalten. Es kommt natürlich heraus. Da ist ein Unterdruck, da ist ein Druck, dass es herauskommt. Und da möchte Gott uns hinführen dass es ein Automatismus wird. Und warum ist das so wichtig? Weil Motivation kann nur von innen kommen. Wenn Motivation nicht von innen kommt, intrinsisch ist, dann wird sie mir von außen aufgerückt. Aber wenn du etwas tust, nur weil Menschen dir sagen, du sollst es tun, dann bist du nicht motiviert, sondern manipuliert. Wenn ich nur etwas tue, weil man mir sagt, ich soll es tun, dann bin ich manipuliert und es wird irgendwann aufhören. Warum? Weil ich es aus einer Kraft heraus versuche, durch Disziplin, die immer limitiert ist. Irgendwann kann ich nicht mehr lieben. Irgendwann kann ich nicht mehr lieben. Beim zehnten Einbuch spätestens wollte ich die alle platt machen. Kennt ihr das? Wenn ihr fertig seid, wenn ihr nicht mehr liebt, dann kommt die alte Natur wieder hoch. Ich war vorher ein Hulligen. Wisst ihr, was dann hochkommt beim Hulligen? Bei alter Natur, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Du magst anders sein. Bei mir kam Gewalt hoch. Ich wollte mich rächen. Und es hat da nicht aufgehört mit den Einbrüchen. Unsere Tochter ist missbraucht worden sexuell. Da willst du nur noch jemanden killen. Da ist keine Liebe mehr. Es sei denn, sie ist intrinsisch. Es sei denn, sie kommt von innen hervor. Es sei denn, Gott hat dir so viel Liebe gegeben, dass du deine Feinde wirklich lieben kannst. Und da ist Liebe nicht nur in Worten, sondern immer auch in Taten. Immer auch in Taten. Aber wie kann ich denn wissen, wie ich liebe? Wie kannst du wissen, dass du, wie du liebst? Indem ich ganz ehrlich mir meine eigenen, ganz ehrlichen Fragen stelle. Ist meine Liebe eine Reaktion auf etwas Gutes, was man mir tut? Oder ist sie immer da? Hm. Liebe ich eigentlich die Menschen, die mir angenehm sind, genauso sehr, wie die Menschen, die mir unangenehm sind? Lass mal ganz ehrlich sein: jeder hat doch irgendeinen Nachbar, der, den, wir, den man nicht so mag, oder? Also ich habe immer Nachbarn, die ich nicht so mag. Und das sind wirklich meine Testpersonen. Wie liebe ich? Und wie kann ich sie lieben? Also wenn wir hinausgeschickt werden in diese Welt von Jesus, wenn wir gemeinde sind und nicht nur innerhalb der Mauern sind, sondern außerhalb der Mauern sichtbar werden, dann geht das nur, indem in uns eine Quelle fließt. Und egal, was man uns tut, wir Menschen lieben. Wir Menschen lieben. In dem Augenblick wird diese Power, diese Kraft der Liebe ein Automatismus, der überfließt. Den können wir nicht erklären, wo dieser Druck herkommt. Aber wir können nicht anders als lieben. Und wenn wir anfangen zu lieben, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie diese Liebe einen Ausdruck findet. Und der Klang der Liebe fängt mit unserer Stimme an. Der Klang der Liebe fängt mit unserer Stimme an, indem wir... Indem wir Komplimente machen. Wir werden ermutiger. Ich finde dieses Wort ermutiger, so sag mal deinem Nachbarn, du bist ein ermutiger. Und jetzt sag deinem Nachbarn mal, das Wort gibt es gar nicht. Weil das ist total interessant, wisst ihr, dass es im französischen Duden, es gibt das Wort ermutiger nicht. Und wenn du in Word in deinem Computer ermutiger schreibst, dann sag dir das an, das ist ein Schreibfehler. Und die Alternativen, die man dir gibt, sind ermutigter, ermutigen und so weiter. Aber den Ermutiger, das Wort gibt es nicht. Aber das kann doch nicht sein. Ich will doch lieben. Und der Klang meiner Liebe, der Klang meiner Stimme ist Kompliment und Ermutigung. Und ich möchte euch ermutigen, ermutiger zu sein. Lasst uns ein Wort kreieren, was es nicht gibt. Indem wir eine Kultur prägen, die wir brauchen. Weil jeder von uns... Ermutigung brauche. Und ich werde Ermutigung empfangen, wenn ich ein Ermutiger werde. Denn was ich sehe, werde ich ernten. Worte kommen also aus diesem Schatz des Herzens heraus. Wie es in Lukas 6, Vers 45 steht, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik. Und ich möchte nicht nur über, über Liebe reden, ich möchte diese Liebe, ich möchte sie zum Ausdruck bringen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, diese, diese Worte zu bewegen, weil diese Liebe Gottes, Agape, wird die innere Motivation, die uns dahin bringt, die Menschen um uns herum zu sehen, da wo du lebst. Da, wo du wohnst, in dem Stadtteil, in, dem, in, dem in der Nachbarschaft, in dem Dorf oder in der Stadt, bist du der Überfluss der Liebe Gottes. Die Quelle dieser Liebe in deinem Kontext. Und das Schöne ist, diese Liebe drückt sich dann nicht nur in Komplimenten und Ermutigungen aus, sondern letztendlich dann auch immer in Taten. Wenn man darüber nachdenkt, wie kann, wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich die Einbrecher die mein Haus gelehrt haben, lieben? Wie kann ich die Vergewaltiger meiner Kinder lieben? Heute haben wir Beziehung mit denen. Heute haben wir Beziehung mit denen. Die, unsere Kinder haben Beziehungen mit denen. Sie hören das Evangelium. Manche sind Freunde geworden. Unsere Enkel sind mit ihren Kindern in der gleichen Schule und spielen zusammen. Und das, Da ist was passiert. Dass der da ehemals ärmste Viertel eines Landes und eines gefährlichsten Viertel unserer Stadt ist ein Vorzeigeviertel geworden. Lieben. So sehr lieben, dass der Mensch zusammenbricht unter der Liebe. Weil es ihm so gut tut. Weil er ganz genau weiß, dass er eigentlich Rache und Anklage verdient, aber Liebe empfängt. Und diese Liebe Gottes wird immer nur durch uns fließen. Und da möchte ich zum Abschluss dieser Predigt, zwei Bibelferse, die so bekannt sind. Sehr bekannt. Vielleicht hast du sie nie gelesen, aber es sind sehr bekannte Bibelferse, vielleicht mit den bekanntesten. Johannes 6, Vers 3, äh 3 Vers 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, Agape, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat, der, der Gott hat uns, den Menschen, das Gesamt, den ganzen Gott so geliebt, dass seine innere Motivation, weil ich muss jetzt was tun. Ich muss was tun. Ich kann nicht anders. Ich sende meinen Sohn. Und Jesus kam, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern die Welt durch ihn errettet wird. Und ich möchte auf drei Worte einen Punkt setzen dort. Die Liebe, von der wir gesprochen haben, Agape, als Motivation. Dieses Werk Jesu als Zeichen der bedingungslosen Liebe ist die Basis, dass ich selber bedingungslos lieben kann über Grenzen hinausgehen kann. Dass ich zu Menschen diese Liebe hinbringe und letztendlich den Herrn frage, was, was habe ich zu geben? Was habe ich zu geben? Und Gott sagt, die Motivation ist, ich liebe. Die Konsequenz ist, dass sie nicht verloren gehen. Und nicht verloren gehen ist das Wort Apolemie. Und Apolemie ist ein Wort, das ist, das ist mehr als nur verloren gehen. Man kann es anders übersetzen, vollkommene Zerstörung, ruinieren. Und ein Wort, was ich wirklich auf dem Herzen habe, Gott möchte nicht, dass wir unbrauchbar, nutzlos sind. Apolemie heißt auch unbrauchbar und nutzlos. Und so häufig treffe ich auch Christen, die denken, was kann Gott schon mit mir machen? Ich fühle mich so unbrauchbar, so nutzlos. Ich bin nicht so gut wie die anderen, ich bin nicht auf dem Level. Aber ich möchte dir was sagen. Gottes Liebe die Kraft seiner Liebe ist seine Motivation, dir zu zeigen, dass du sehr nutzvoll bist. Dass du sehr wertvoll bist für ihn. Dass du es selber vielleicht gar nicht siehst, aber er möchte das freisetzen. Und wie, wie macht er das? Nicht indem du mehr betest, indem du mehr tust, sondern es gibt noch eine einzige Lösung. Lass dich von ihm lieben. Weil wenn er dich liebt und du ihm erlaubst, dich zu lieben, dann wird diese Liebe in dir so wachsen, dass jedes Gefühl von Minderwertigkeit, Nutzlosigkeit, Überflüssigkeit wird verschwinden. Du wirst nicht mehr verloren sein auf dieser Ebene. Und es wird sogar, wie wir es gelesen haben, das wird selber eine Quelle in dir werden, dass du Menschen so liebst, dass sie merken, wenn du da bist, du, du gibst ihnen einen Wert du hilfst sie, nicht länger verloren zu sein und du führst sie dahin, wie wir es gelesen haben, dass sie errettet werden. Das griechische Wort dafür ist das Wort Sozo. Errettung heißt Heilung. Dass sie geheilt werden. Das heißt, wenn die Liebe Gottes in dich hineinkommt und so stark wächst, dass du selber geheilt wirst, wirst du automatisch auch Heilung bringen können zu den anderen. Befreiung erleben. Eine andere Übersetzung für Sozo ist vollständig werden, ganz werden. Nicht einen Teil verstecken, nicht einen Teil unterbelichtet lassen, sondern du als Ganzes wirst so erfüllt sein. Deine Nutzlosigkeitsgefühle werden verschwinden, weil du merkst, dass du nichts zu beweisen hast. Sondern einfach nur die Liebe, die Gott dir gibt, durch dich fließen lässt. Damit Menschen ganz werden. Deine letzte Übersetzung von Sozo ist Wiederherstellen und jemanden komplett machen. Nichts, nichts zur Seite zu lassen. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Wie gesagt, ihr seid anders als ich, aber ich habe so häufig mich für Dinge geschämt. Ich war so oft verunsichert. Weil ich den Eindruck hatte, ich, ich, entspreche nicht den Ansprüchen meiner Gesellschaft. Vielleicht Ansprüchen sogar, das kann sogar so weit führen, Ansprüchen meiner Gemeinde, was ja komisch ist. Dabei hatte man mir doch gesagt vor meiner Bekehrung, dass, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin. Und da bin ich Christ geworden und da hat man mir gesagt, ich muss mich verändern. Liebt man mich denn immer noch? Du wirst dich verändern, weil Gott dich liebt. Du musst dich nicht verändern. Versteht ihr den Unterschied? Du musst, das, das Extrinsische von außen. Aber wenn du dich so von Gott lieben wirst, dass diese Quelle anfängt zu sprudeln, dann stehst du eines Tages plötzlich vorm Spiegel und stellst fest: Oh, ich bin ja gar nicht mehr der, der ich bin oder war. Und Leute kommen auf dich zu und sagen: Oh, du bist gar nicht mehr so, wie du warst. Ich freue mich immer, wenn Leute zu mir sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal ein Hooligan warst. Und ich sage mal, ich mir auch nicht. Ich mir auch nicht. Warum? Weil genau diese Liebe Gottes den Unterschied macht. Weil genau dieser Gott. Der hier präsent ist, ist ein heiligen Geist, der dir jetzt begegnen möchte. Und das Einzige, was wir brauchen, um diesem Gott zu begegnen, ist den Mut zur Ehrlichkeit. Hineinzuschauen in meinen ganz persönlichen Spiegel und zu schauen, ganz ehrlich, wie sehe ich eigentlich aus? Wie sehe ich eigentlich aus? Ganz ehrlich zu schauen, wenn ich in mein Umfeld hineinschaue, wen, wen liebe ich eigentlich? Und wen liebe ich nicht? Und wie kann ich ihn lieben? Ah! Ich kann ihn ja nur lieben, indem ich mich lieben lasse. Und deswegen fängt er, fängt alles, alle Lösungen in diesem Bereich mit einem Punkt an. Lass dich lieben. Und vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen. Ich möchte, dass du einen kleinen Moment nimmst und mal dein Leben kurz anschaust. Dich selber. Da sind so viele Bereiche deines Lebens. Und mit manchen magst du richtig gut dastehen. Aber schau mal das ganze Bild an. Beweg es mal kurz. Wo tust du Dinge, weil du denkst, du musst sie tun, nicht weil du sie tun willst? Wo sind Menschen, wo du sagst, ich schaffe es nicht, sie zu lieben? Dann gibt es nur eine Lösung. Dass wir, dass wir unser Herz öffnen und jetzt Gott sagen, hier bin ich. Hier. Vielleicht hast du nie dein Leben Jesus gegeben. Und kennst es gar nicht. Suchst verzweifelt, den Menschen zu gefallen. Tust Dinge, komische Dinge, um Aufmerksamkeit zu haben. Dabei sehnst du dich nur noch Liebe. Und das spricht dich gerade an. Vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben und du sagst, aber ich kämpfe so mit meinem Selbstwertgefühl. Ich kämpfe so mit, mit meinem Umfeld. Ich möchte, ich möchte geliebt werden von Gott, sodass diese Quelle sprudelt. Und die Kraft der Liebe nicht nur für mich, sondern durch mich fließt, damit andere wiederhergestellt werden, geheilt werden. Damit andere errettet werden, dass andere so zu erleben, vollständig sind, komplett sind. Wenn dich das, das bearbeitet gerade, kann ich dich bitten, dass du da aufstehst, wo du bist, dass ich für dich beten kann. Wenn du sagst, genau diese Liebe brauche ich. Genau diese Quelle der Liebe brauche ich. Und ich möchte mich heute von Gott lieben lassen. Ich möchte heute... Hier stehen und sagen, Gott, alleine schaffe ich es nicht. Ich möchte, nicht. wenn dich das betrifft, dann bitte steh auf da, wo du bist. Ich möchte für euch beten. Ja, danke. 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 du siehst uns hier, wie wir stehen. Herr, und ich bin der Erste unter uns. Herr, ich bin immer wieder so limitiert. und Ich möchte heute vor dir bekennen, ich brauche dich. Ich möchte lieben. Ich möchte diese Liebe nicht nur für mich haben, sondern ich möchte selber, dass diese Liebe durch mich fließt. Dass ich die Menschen, die mir angenehm oder unangenehm sind, so sehr liebe dass sie Heilung erfahren, Wiederherstellung, Befreiung. Dass sie sich selber finden und erkennen, dass sie nicht nutzlos sind, sondern wertvoll. Dass es einen Grund gibt, weswegen sie existieren. So lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du uns berührst, wie die, die wir hier stehen. Und deine Agape uns wachsen lässt. Herr, dass du uns so sehr liebst, dass es fließt, dass es sprudelt, dass wir nicht anders können, als den Menschen in unserem Umfeld zu sehen und zu lieben. Und durch deine innere Motivation das zu tun, wozu du uns gesandt hast, Heil in diese Welt zu bringen. So bitte ich dafür, heiliger Geist, dass du dieses Werk jetzt in uns tust und dass, wenn wir hier aus diesem Gottesdienst gehen, wir Menschen begegnen, wir merken, wie du uns sensibler machst für, für ihre Situation. Herr, wir wollen unser Leben dafür hinlegen, für das Glück des Anderen, für das Heil des Anderen für die Errettung des Anderen. Damit aus dieser Gemeinde viel Segen in diese Stadt hinausgeht und deine Liebe den Unterschied macht. Das bitte ich in Jesu Namen.